0: Ah, Ein wunderschönen guten Morgen, liebe Romantiker. Es ist nicht Donnerstag, es ist Freitagmorgen. Zeit für den Scout Report. Wie immer aus der Hauptzentrale des deutschen Footballs: Hamburg-Plattenbau und Brandenburg-Chalet. Björn Werner. Ja, guten Morgen. Hm? <lacht> ich habe gar nichts zu sagen. Pass auf. Ihr, ihr wisst nicht, was hier gerade alles abging. Äh. Eine die halbe Stunde Podcast, vor diesem Podcast. Podcast äh. wird euch natürlich präsentiert von Visa.
1: Offizieller Partner der NFL. Es ist, ja, es ist ähm, halb zehn. Halb zehn in Deutschland. Auf dem äh, wunderschönen Freitag. Scheint bei dir auch die Sonne, obwohl es
0: arschkalt ist? Jetzt, ja, jetzt kommen die blauen Wolken, aber es hat dir in der Nacht geschneit. Hamburg ist wieder weiß.
1: Ja, also, shit, überall ist es gerade. Überall ist es gerade. <lacht> also, überall äh, liegt Schnee, so muss man das formulieren. Besser als Stroh. Besser als Stroh. Ich kann dir eins sagen, oder euch da draußen. Es ist Freitagmorgen und ich habe immer noch nicht recovered von diesem Wochenende. Und Patrick hundertprozentig auch nicht, weil er schickt mir gestern Abend, wo ich schon ab 20 Uhr im Bett lag mit meinem Sohn und bin eingeschlafen, habe zehn Stunden gepennt und trotzdem fühle ich mich nicht besser. Ähm, auf jeden Fall in der Nacht um 2 Uhr wache ich auf und habe <lacht> eine Nachricht von Patrick: 9 Uhr morgen Podcast? Fragezeichen. Und dann direkt danach: Oh, sorry, ich bin verwirrt, es ist ja erst Donnerstag. Also morgen ist Donnerstag. Ich so, hä, was ist das mit dir Ordnung? Und dann rufe ich um 9 Uhr an, weil ich halt keine Reaktion auf diese Messages hatte, weil ich halt geschlafen habe. Und dann sagt er, ach shit, ja stimmt, ist doch Freitag. Ja. Also du warst, warte, du warst einmal verwirrt. in der, Also weißt du, zu diesem Zeitpunkt hast du dich ja wieder zurückverwirrt und dann warst du wieder verwirrt.
0: Ja, ja, ja. Aber ich sage euch auch, woran es liegt. Dieses, das letzte Wochenende durch die Spielverlegung, das hat mich total geschnetzt. Weil Köln und zurück, Spiel gemacht in der Nacht und natürlich in der Nacht noch das Spiel geguckt, viel zu wenig geschlafen. Spiel fährt aus, zurück und dann bist du eigentlich in diesem Mood, okay, das Ding ist vorbei. Dann Montag nochmal zurück, wieder Spiel in der Nacht, den Podcast ja schon gemacht, Spiel in der Nacht, wer es andere gesuchtet, wieder zurück. Und dann am Dienstag war ich natürlich in dem in diesem Rhythmus, es ist Montag. Ach so, genau. und dann, und seitdem hänge ich hinterher total, aber jetzt weiß ich, es ist Freitag, es ist Scouting-Report-Time, denn vor uns steht das, die Division-Around, aber es gibt ja noch so ein paar Geschichten drumrum, ja, lass um mal, die ähm, NFL.
1: Lass mal einmal ganz kurz so ein kleines Head-Coaching-Update geben. Erstmal eine Frage. Findest du, das ist es nicht auch, dass es eine, eine Scheißregel ist oder dass es keine Regel gibt, sagen wir es mal so, dass du mit einem Playoff-Coach, also der jetzt gerade noch um den Super Bowl kämpft und diese Head-Coaching-Interviews hat, ich finde das irgendwie kacke. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ein Team zum Beispiel ähm, Bobby Slawick, Offensive Coordinator von Houston Texans,
0: Slawick, yeah. Wir sollen bitte anfangen die Namen Slow. richtig auszusprechen. Ja, natürlich. Wir haben massiv Shit bekommen nach unserem Spiel. Feld, könnt Feld, Feld. ihr bitte könnt ihr bitte Leute richtig aussprechen? We was also welcher Name war das? Ich weiß nicht, war es Grenard, weil der wird ja mit Doppel E geschrieben. Grenard. Eigentlich ja, aber er spricht sich Grenard und apparently <lacht> allegedly <lacht> Hab, <lacht> habe ich wohl Grenard gesagt und dann irgendwann ja aber auch in der Mitte der Übertragung gesagt, oh shit, ja, da wird ja Grenard ausgesprochen. Ich, ich obwohl ja er eigentlich mit Doppel-E gesprochen wird. Aber es, es, wie muss, dem auch es muss ein deutsches Ding sein. Es muss
1: ein deutsches Ding sein. es ist ja seit Anfang unserer Expertenkarriere. Jörn, ich sag dass dir, dir, mit dem, Ding was gerade politisch
0: gesellschaftlich los ist, musst du vorsichtig sein, damit was deutsches Ding ist. Stimmt, stimmt. Weil sonst kriegen wir hier gleich noch einen Shitstorm. Aber ich werde es trotzdem nicht verstehen. Weil, weil wir, so, wir müssen mal unsere Schnauze halten und uns aus politischem raushalten und uns mal um Sport kümmern. Ich bin getriggert. Oh, Alter Schwede, es hat los heutzutage. Um, wir, hätten eigentlich, wir hätten eigentlich unsere Konversation vor dem Podcast mal aufzeichnen müssen. Es, Die war es, super lustig. Ich glaube, wir wären viral gegangen. <lacht> Es ging um die angespannte Zeit in Deutschland auf jeden
1: Fall. Da haben wir gerade mal kurz drüber gesprochen. Ähm, aber warte mal zurück. Äh,
0: das ist jetzt, jetzt sehr diplomatisch. Ab, ich habe
1: das mal abmoderiert ganz schnell. Ich habe das mal kurz abmoderiert. Warte mal, wo waren wir denn aber jetzt gerade vor diesem Namen, vor diesem falschen Namen aussprechen? Ach so, Head Coaches. Head Coaches, ja. Patrick. Ja, 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 ja. Denkst du, denkst du nicht, ähm, dass es in der NFL eine Regel geben sollte, dass man irgendwie bis wirklich nach der Saison warten sollte mit diesen offiziellen Interviews, dass es auch den anderen Teams oder auch den Koordinatoren, die ja noch gerade für den Super Bowl kämpfen, denen natürlich auch noch eine Chance gibt, ihre Interviews zu absolvieren, damit sie ein Headcoach werden können. Weil jetzt ist es gerade so, natürlich, es ist die heiße Playoff-Zeit und all die Head Coaches und Teams, die schon ein Opening haben, also die schon einen Headcoach suchen und die, die schon nicht spielen, die treffen sich die ganze Zeit schon mit den ganzen Teams und deswegen, ähm, es kann ja keiner mehr heutzutage warten. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, Patrick, ich bin auch so ein Typ, Geduld war generell noch nie meine Stärke, aber ich glaube, ich wäre genauso wie, jetzt weiß ich nicht, Uh, die Falcons. die Falcons brettern da durch mit den ganzen headcoaching Jeder hat ja Angst, irgendwie den Top-Kandidaten zu verpassen, weil jemand anders ja schneller sein könnte. Ne? Das, ist ja, das ist ja ein Ding in der Menschheit. Ist es bei dir auch so oder ist es nur, bist du einer ja. der wenigen Prozente, wo die gesagt haben, weißt du was, wenn es nicht passt, passt nicht, dann soll der andere den wegschnappen.
0: Nein, du willst natürlich, du willst dir natürlich diese competitive edge die willst du dir holen. Aber, weißt du, ich weiß, was du sagst, ich frage mich aber immer, kannst du solche Gespräche dann wirklich unterbinden? Weil selbst wenn es offiziell nicht erlaubt ist, keiner weiß, ob das Telefon klingt und niemand sagt, hey, wir dürfen zwar noch nicht, aber hättest du Bock? Ja, können wir ja mal, können wir ja mal sprechen. Dann machen sie es telefonisch. Aber du weißt ja, wenn die Chance, vor allem in der NFL,
1: ich rede jetzt also nicht andere Ligen oder College. Aber die NFL ist ja schon so vernetzt mit Snitches, weil sonst würde es ja nicht Ian Rappaport und Adam Schefter geben. Verstehst du, was ich meine? Also die Chance, dass es rauskommt, ist ja in einer Liga wie die NFL schon sehr, sehr hoch. Weil wenn Adam Schefter und Ian Rappaport Sachen tweeten aus dem Lockerroom Fünf Minuten danach, dann weißt du, zum Beispiel, guck mal, Jason, äh, Jason Kelsey, Center von den Philadelphia Eagles, der hat noch gar nicht offiziell retired, Patrick. Der hat sein, aus den Emotionen heraus, nach dem Spiel, wo nur das Team drin ist, da waren noch nicht, keine Reporter drin, die Ansage gemacht und hat aus den Emotionen heraus schon gesagt, dass es eigentlich sein letztes Spiel ist offiziell hat er noch gar nicht, aber geteilt weil er gesagt hat, das war in den Emotionen heraus, ich werde mir das jetzt nochmal alles angucken, ich werde erstmal dieses, dieses, dieses Ende Review passieren lassen, ne? das letzte Spiel. Und was hat Ian Rapper und Adam Schefter getweetet? Zwei Minuten danach, Jason Kelsey goes in retirement. Erstens wieder... Kein Respekt Jason Kelsey gegenüber, es selber zu machen. Das ist immer, glaube ich, die größte Grütze, die ich denke, bei diesen Insidern. Gebe doch einen Spieler wie Jason Kelsey, oder weißt du noch, Tom Brady, war doch genau das gleiche Ding. Lass doch diesen Legenden dieser Sportart, weil das sind Jason Kelsey ist ein Hall of Famer, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ähm, auf dieser Position, gebe denen doch einfach die Chance, selber. Dieses Announcement zu machen. Nimm doch nicht das weg. Und ich kann mich erinnern, Patrick, weißt du noch, wo wir eh einen mal bei Primetime hatten, wo er darüber gesprochen hat, dieser Druck in seinem Job zu sagen, ah, und sein größtes, ich glaube, sein größter Regret, also, was, äh, 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 Fehler? Nee, also, die größte Schuld, glaube ich, die er sich selber gibt in seinem Job. Und Sagt man so, Regret? Was heißt der Regret, Alter? Äh, oh, also, also, ich stehe oh, oh, Alter, Schwede, warte mal, warte mal, warte mal. Regret. Was, äh,
0: was, er, was er bereut? Warum kommt Türkisch? Bei mir kommt
1: die... Tür Bereut. Ja, danke schön. Was kam bei dir? <lacht> auf einmal, Ich wollte, ich habe äh, ähm, Regret in... Warte, oder war so... Pischmalik in Türkisch. Auf einmal hat das über Türkisch. Türkisch, <lacht> <lacht> Auf jeden Fall... Ähm, nee, aber was ich dazu sagen wollte, ich finde es einfach zu den Headcoaches. Lass mich ja zurück zu den Headcoaches gehen. Guck mal, es ist doch menschlich, wenn du jetzt ein Barbie Slow Wick bist der sich gerade darauf konzentriert, auf, auf deren größtes Spiel, und das ist gegen die Baltimore Ravens, und währenddessen machst du Head virtuelle, virtuelle Head-Coaching-Jobs, da sagt doch der Mensch automatisch, auch wenn du dir selber sagst, ja, aber das ist nicht die Priorität, Man, natürlich denkst du doch dann schon, was kann danach kommen.
0: Und, Björn, ich gebe zu bedenken, so ein, so ein Interview klaut dir mit, oh, du bereitest dich vor, gleich geht's los, nochmal darüber, danach nochmal, klaut dir zwei Stunden. Ja. Diese zwei Stunden brauchst du in so einer Woche auf jeden Fall. Aber ich glaube, du kannst und darfst es auch nicht unterbinden, weil du kannst ja jemanden es nicht verwehren, den nächsten Schritt zu machen. Genauso wie du als Owner und Sportdirektor von den äh, Na, von Berlin Thunder. Pass auf, ich, ich gebe dir ein Beispiel. Äh, da, ist, da ist zwei deutsche Spieler, ein deutscher Spieler. Der spielt super. Mitten in der Sonne spielt Robin Wilczek. Spielt eine Top-Saison. Hat in Woche 9 schon 1000 Yards. Oh, der ist so wichtig. Und jetzt kommt auf einmal die NFL und sagt, Mensch, pass auf, würden wir würden gerne mit dir ein Interview machen äh, und nochmal ein Workout, weil wir überlegen, dich direkt aus der European League of Football, direkt vom Thunder, direkt rüber zu holen auf dem Practice-Squad. Ja, so, was, was ja, ja, nee, das ist die Doch. nächstgrößte Opportunity. Da würdest ja. du ja nicht sagen, nein, darfst du nicht machen. Du hast Nein. hier einen Vertrag. Nein, Sondern der mein, Sportler in dir wird sagen, komm, ich lass dich gehen. Nee, ich habe auch in all meinen Verträgen,
1: habe ich, wenn sie unter Vertrag sind und eine größere Liga, wo du mehr Geld verdienen kannst, zerreiße ich den Vertrag. Du kommst raus. Habe ich schon drin bei mir, seit ich hier am Start Aber ich finde, der Vergleich, weiß ich nicht, Ja, jein, weil die NFL ist eine Liga und du hast ja die Tampering-Rule. Was bedeutet das? Während einer Saison darfst du noch nicht mit anderen sozusagen Leuten reden. ne? Weil die Teams, die jetzt ja ihre Saison beendet haben, dürfen mit Leuten ja reden. Halt, ne? Aber das ist das, wo, wo zum Beispiel Miami, ähm, ähm, hier, die wurden ja bestraft für die Tampering, weil sie probiert haben, Tom Brady und ähm, genau, Sean, genau, Payton, genau, glaub, Sean Payton, genau. glaube ich, war im Gespräch. Ne? Da gibt's, es gibt die Regel ja schon, aber extende die doch einfach bis nach dem Super Bowl, dass einfach die Teams die nicht in den Playoffs spielen, weil das ist ja was Positives in den Playoffs zu sein, bis nach dem Super Bowl. Und wenn, ja natürlich, Leute werden es immer heimlich machen. Regeln sind da, um gebrochen zu werden. ne? ist doch das schöne Ding hier. Ah, aber so bist
0: du, als Schummler. Ja, ist deine, so. Okay. Aber
1: trotzdem, wenn es rauskommt, weißt du was, wenn dann aber Tampering-Rule in Kraft äh, äh, tritt und dann auf einmal du verlierst einen zweiten oder dritten Pick dadurch, dann sind die Owner ganz schnell, oh shit, weil Geld, mit Geld brauchst du gar nicht kommen. Weil, was ist eine halbe Million für einen Milliardär so halt, ne? Die zahlen das Ding, zack, das alles gut. Das kannst du uns am besten beantworten. Leider nicht. Aber wenn du einen Draft-Pick oder sowas verlierst, ja, oh, da sind sie, ja. da, da sind sie ganz schnell vorsichtig und warten dann nochmal die zwei, drei Wochen. Das keine Ahnung, das war einfach nur gerade bei Head-Coaching. Komm, lass mal ganz kurz. Billy B. hatte ja seinen ersten, sein ersten, erstes Interview für die atlanta wir haben Wir haben
0: ja noch gar nicht darüber gesprochen, wer ihn ersetzt jetzt. Weil seit Montag wurde ja dann auch Jemand ist ah, oder wann bei war denn das? Pa ja stimmt, das war kam mir, schon wieder,
1: das kam mir schon wieder. 19. Das kam ich schon wieder. Dann drop it, noch, falls die Leute es nicht mehr bekommen Der, der gibt neue Leute, Leiter bei den gebrauchen.
0: Patriots äh, Ist Gerard oder Jared Mayo, Ey, ehemaliger hast, Linebacker. Und hast du die Pressekonferenz
1: dir, gesehen? Hast du sie gesehen mit, äh, mit Robert Kraft? Ich hab mich tot, ich hab mich weggeschmissen. Also lustig, war geil.
0: Erzähl mal, was war geil daran? Nee,
1: hast du sie gesehen? Du musst sie gesehen haben, das musst du verstehen. Ich, ich. ich habe
0: nur Ausschnitte gesehen und wenn ich nur Ausschnitte sehe, kann ich nicht sagen, ich habe sie gesehen, weil, ja, okay, weil das okay, ist okay, nur geklippt. Pass auf, ich habe auch nicht das gesamte
1: Interview gesehen. Hast du Ausschnitte gesehen? Hast du das? Ja, diesen I do see color because I believe
0: if you don't see color, you can't see racism. War ein geiler Code, muss ich ganz ehrlich sagen. Das so, weil er ist der erste schwarze Head Coach bei den Patriots. Genau er
1: ist der 15. Head Coach bei den Patriots und der erste Schwarze, wie du es gerade gesagt hast. Und dann war das so, und es war so sympathisch, du hast Robert Kraft und du hast Jared Mayo, die sitzen nebeneinander und dann redet Robert Kraft über den Bruder von Jared Mayo. Hast du diesen Clip gesehen? Nein. Na, das ich, nicht dann erzähl ich das ja. Pass auf. Und dann, Das ist halt auch ist geil, das ist Humor, weil das ist so, pass auf, dann spricht ähm, Robert Kraft den Namen falsch aus von dem Bruder von Jared Mayo. Ich habe vergessen, wie der Name hieß. Dann hat er den voll falsch äh, ausgesprochen und er sagt: Jared Mayo, Hey, I know it's one of these black names. Er sagt, das ist one der, of
0: der, Nee, der heißt, heißt De Derek Mayo. Nein, nein, das ist noch ein Bruder. Das war irgendwas mit
1: J. Irgendwie J, J irgendwas, glaube ich. Das war nicht Der Ron Mayo. Das, das, was, das, hat, was, das muss noch was sein. Ist da noch eine Schwester? War das eine Schwester? Bist du gerade auf Wikipedia und guckst gerade die, die, ja, die Geschwister ja, an, oder was? Ja, ja, der, nee, ja, das waren die, nee, das waren die nicht. Das war, das war schon, also der hatte schon ganz komisch. Ich, ich kann mich nicht mehr, Ist ja egal. Auf jeden Fall, der sagt ja, it's one of these black names und lacht und gibt dir so einen weißt du, so, so zum Robert Kraft und alle haben halt gelacht und, und er sagt so, hey, ich werde dir damit helfen. So, die, weißt du, die haben dieses, diesen Elefanten im Raum einfach angesprochen, wie es auch manchmal sein sollte, fand ich mega sympathisch. Und Robert Kraft, dieser alte Mann sozusagen, weiß ich meine, war, war es auch nicht unangenehm. Da hast du gesehen, dass die eine fantastische Beziehung schon haben und auch, und auch nicht gleich dieses Ding kommt mit er kann sich schon mal so einen schwarzen Namen aussprechen. Weißt du, was ich meine? Was sich dann wieder Leute in den Kommentaren wahrscheinlich so gedacht hätten. Heißt, er hat das Ding direkt an. Er war übersympathisch, fand ich mega cool. Ähm, war mein erster Eindruck von ihm. Ich kannte ihn als Spieler damals. Ähm, aber das war mein erstes Mal, dass ich ihn in dieser Rolle jetzt so sehe. Und gleich für mich sympathisch und drückt ihn mit Daumen. So, das ist gleich mein erster Eindruck. Pass auf, einfach.
0: pass auf. für die, viele kennen ihn ja nicht und sagen, ja, der war ja nur Linebacker-Coach. Der ist jung, der ist 37. Der wurde, 2008 war der ein First Round Pick. Von den Patriots hat seine ganze Karriere nur bei den Patriots gespielt. War Defensive Player of the Year.
1: Das wusste ich nicht, ey. Was? Wann? denn? Äh, äh,
0: Defensive Rookie of the Year. Achso,
1: Defensive Rookie, ich wollte gerade sagen. Okay, wusste ich auch nicht, aber. Defense Defensive of of Rookie of, year of war the schon
0: Year. Ähm, und hatte, warte, lass mich gucken. Super Bowl gewonnen mit denen, zweimal Pro Bowl. Wie gesagt, Defensive Rookie of the Year. Sein Rookie-Jahr ist, ist er ganz schön steil gegangen. Und der war immer ein Patriot. Und kam dann in die Coaching-Staff und ich finde das eigentlich sehr charmant, hat 803 Tackles, 11 Sacks, ähm, so wirklich seine ganze Profikarriere bei dem Team verbracht und, und hat offensichtlich eine Connection, eine wirkliche Connection mit Robert Kraft. Deshalb finde ich das Ganze gut. Ich fand es, es gab natürlich dann dieser, dieser Ausspruch, I do, I do see color because I believe if you don't see color, you can't see racism. Das wurde natürlich jetzt genommen wie wild. Fox News, wir wissen alle, wofür Fox News steht, äh, hat tatsächlich in so einer Bauchbinde, hast du das gesehen, New England Patriots hire new woke coach. Nein. Doch. Ey, Leute, die so Welt was, wird verrückt. <lacht> verrückt. guck doch an, was da ist. Da sitzen zwei verschiedene Generationen Zwei verschiedene Hautfarben, die für ein gemeinsames Ziel, die, die mögen sich. Das hast du gemerkt in dieser Pressekonferenz. Und ich habe nur die Clips gesehen. Und sonst hätte er den ich als Headcoach genommen, wäre da nicht diese Verbindung zwischen denen. Mhm. Weil der, da waren da draußen waren andere Kandidaten, die ich eher Robert Kraft zugemutet Traut hätte. hätte. Zugetraute. Ja. Niemals Jared Mayo. Ich habe den Namen gehört, habe gesagt, nope. Ich dachte auch, Nein, Mike Rabel. Ich, ich
1: dachte, Mike Rabel kommt, auch Linebacker gespielt. Ne? Also da hätte ich gedacht, ja, oder,
0: so. oder, oder oder so ein Typ wie Slowik oder Ben Johnson. Aber, aber. und ich, ich sage dir auch noch eins
1: und ich glaube auch, ich habe auch ein Gefühl, dass trotzdem mit dem Billy B. Ich glaube nicht, dass es. Das, es war einfach Zeit, glaube ich, dass die getrennte Wege gehen. Und ich glaube, ein Billy B. hat es. Ich weiß nicht, vielleicht haben Patriots Fans, wir haben viele Patriots Fans, irgendwas anderes schon gehört, weil ich habe noch gar nichts darüber gehört, dass Billy B außer dass er dankbar war und für die Zeit und sowas, dass ich wirklich denke, dass er nochmal seine Recommendation auch abgegeben hat. Sowas kann Bestimmt. ich sehen. Sowas kann Auf ich, jeden Fall. weil guck mal, er ist der Linebacker Coach seit 2019 gewesen, der Linebacker Coach, Ja, er war nicht der Defense Coordinator, aber ich kann mit dir wenden, er war die rechte Hand von Billy B. In der Defense, so weiß ich, was ich meine. Und deswegen denk, denke ich, dass das wirklich ähm, auch noch eine Recommendation war, obwohl Billy B. natürlich wahrscheinlich im ersten Gedanken gesagt hat, ey, ich würde schon gerne hierbleiben, aber ich verstehe, wenn wir jetzt getrennte Wege gehen müssen, vielleicht ist das Beste, blablabla. Gehe ich davon aus, außer jemand
0: hat was anderes gehört. Slide meine DMs. Pass auf, und dann äh, Bill O'Brien, der Offenskoordinator, verlässt äh, nicht nur die Patriots natürlich, sondern auch die nfl wird jetzt, warte, Offense-Koordinator bei Ohio State. Ja, ja da ja, habe ich auch gesehen. Das kam jetzt in der Nacht raus.
1: Interessant. Ähm, der ist auch sofort hingegangen. ne Also er hat gar nicht erst gewartet darauf, ob vielleicht noch irgendwo anders was frei wird in der NFL. Ich meine, war ey, auch kein ey, gutes... Na, na, nach seinem texans Kick Naja, ja. er war er war ja jetzt auch, wie gesagt, bei den, äh, wieder zurück bei den Patriots und so. Aber ja er hat keine... Er war auch der Headcoach bei Penn State, heißt er kennt die Conference sehr gut, ne? ähm, aber geht zu Ohio State, ja du, Ohio State ist ein großes College, ich glaube, kann er auch nicht meckern, vielleicht hat er einfach Bock wieder ins College zu gehen, who knows. Aber, aber pass was, auf,
0: lass, lass uns doch noch einmal ganz kurz, äh, nur, mal kurz announce, announce, nur mal kurz erzählen, was, welche Geschichten gerade so ein bisschen heißer werden, Cliff Kingsbury, ehemaliger äh, Cardinals Head Coach. Ist bei einem Interview bei den Chicago Bears, weil die oh, haben ja ihren offense entlassen. Und,
1: und, warte,
0: hinter, Hintergrund musst du auch damit reinpacken:
1: Caleb Williams, der mögliche erste Pick in der, NF, in der NFL nächstes Jahr im Draft, spielt, hat bei USC gespielt. Und Cliff Kingsbury war sein Offense-Koordinator. Und Chicago, haben wir auch die ganze Zeit drüber gesprochen, hat den ersten Pick. Und es ist ja gerade immer noch so, ist Justin Fields der Quarterback oder draften die einen Quarterback? Also das ist schon interessant, diese Connection. Ja, Das ist das. ist, das ist, das ist schon sehr interessant.
0: Interessante. Pass auf, was ich noch von, von Ian Rappaport äh, die Panthers haben Interview mit dem Offenskoordinator von den Bucks, Dave äh, Canales gehabt für den Head-Coach-Job. Äh, Bobby Slowik bei den Titans gewesen, wir haben eben gerade über ihn das das gesprochen. War wirklich, das
1: war ein Virtual, das war also virtuelles. Genau,
0: also, also im aber Interview.
1: Auf. Lass uns, also das sind ja ganz viele Interviews, aber eins, eins kann man glaube ich schon festmachen. Billy B äh, geht zu den Falcons. Ja, weil Billy B hatte sein erstes Interview bei den Falcons, was anscheinend sehr gut lief, weil sie machen jetzt gerade noch ein zweites. Und die Falcons haben ja auch mit ähm, Jim Harbour aus Michigan schon ihr Interview gemacht. Also die, hatten da, also die Falcons sind, da, sind gut unterwegs da in diesem Head-Coaching-Search. Ich denke für so, Billy B., also wenn du ein zweites Interview hast und, und die werden das Ding fertig machen. Weil dieses zweite Interview ist ein Interview-Slash-Komm, wir verhandeln schon mal. Verstehst du, was ich meine? Das ist der nächste Schritt. Weil, okay, du hast es, glaube ich, gesagt, warst du das bei Primetime vorgestern? Oder habe ich es gelesen? Keine Ahnung. Und Billy B., der auch so lange der GM gefühlt war, oder war der GM bei den. Der, der haben wird, wir
0: bei Primetime gesprochen.
1: Der wird schon ein bisschen Power haben wollen als nur der Head Coach. Oder vielleicht ist es einfach, das ist der Deal, vielleicht ist es ein Dealbreaker, vielleicht ist es kein Dealbreaker, vielleicht ist es, wo Arthur Blank sagt: Ey, ich will, dass du der Head Coach bist, vertraue GM, I don't know. Aber ich glaube, das, das, Ding, das Ding wird jetzt fix gemacht, dass er bei den Atlanta Falcons auftaucht als Head Coach. Finde ich eine gute Mischung. Weil wir haben auch darüber gesprochen, ja, Billy B, the Patriots way, his way, du hast dann gesagt, es war Tom Brady's way. Ich bin immer noch der Meinung, ey, am Ende des Tages brauchst du trotzdem einen Headcoach, der so, wenn du so lange erfolgreich bist, hast du trotzdem auch eine Wichtigkeit in diese, in dieser, in der Dynastie gehabt. Absolut. Und ich glaube, sein Patriots way kann den Falcons gut tun, weil ich glaube, in Anführungsstrichen, <lacht> so, wenn du so redest, was die, die, die uh, ja. Quotation magst. Die Ferkens mussten jetzt durch so viel durchgehen, haben so ein talentiertes Team. Da sind so viele junge Spieler, die, glaube ich, alle nur Bock haben, Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, dass wenn Billy B da reinkommt, dass nicht die alle sagen: Oh, nee, jetzt kommt hier Pedro Away und man hat ah, da gar keinen das Spaß. Weiß ich, das da, warte. weiß ich nicht. Ich glaube, dass die jungen Spieler würde ich in der Situation, wenn ich ein weiterer Veteran bin und, und 13 Jahre in einer NFL bin, hätte ich auch gesagt, ja, ich habe keinen Bock mehr drauf. Aber wenn du jung bist, willst du einen Super Bowl gewinnen. Und dann nimmst du das in, in Kauf, dass auch dann das Training härter wird und anders Laune ist. Weil bei aller Liebe, auch wenn jetzt zum Beispiel Wes Worker das Zitat hatte, wir haben für Billy B gearbeitet, aber für Tom Brady gespielt, das ist ja gar nicht negativ Tom Brady, äh, äh, Billy B gegenüber. Das ist ja einfach nur ein Plus für Tom Brady. Aber das ist ja kein Schuss gegen Billy B, weil trotzdem sagen Gronk, sagen äh, Tom Brady, sagen äh, Julian Edelman, die sind Billy B unfassbar dankbar, weil die haben ihn zum Spieler gemacht, wer er sind. Das haben die in ihrem Podcast gesagt. Ja, also...
0: Das haben die in ihrem Podcast gesagt. Ja,
1: wollte ich einmal nur kurz gesagt haben, nicht, dass ihr niemals haben nichts erzählt Doch, ich habe gerade erst einen Podcast mit äh, Gronk äh, gehört, gesprochen. wo er es gesagt hat. <lacht> gesprochen, ja. In meinem Podcast, den ich nur mir selber dann äh, sozusagen abspiele. Also, bei aller Liebe, der Typ hat viel geschafft und es kann einem jungen Team gut tun.
0: Pass auf, ich würde dazu noch äh, reinpacken. Es ist ja auch die Chance für Billy B, jetzt raus aus New England zu sein, auch mal vielleicht einen neuen Weg zu Probieren. Sich nochmal ja. selbst neu zu erfinden. Ich bin gespannt. Ich glaube auch, dass er bei den Falcons landen wird. Entschuldigung. Ähm, zwei Sachen, die ich noch erwähnen möchte. Eine habe ich jetzt vergessen. Und die andere. <lacht> und die andere. Die hast auch vergessen. Die hast auch vergessen. Nein, 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 nein. Ähm, die eine war, dass die International Pathway-Spieler Steht. ach so nee, jetzt weiß ich. Darüber wollte ich gleich sprechen. Ähm, Mike McCarthy hat das Vertrauen bekommen oh, yeah. von, von Jerry, Jerry Jones. Trotz dieser heftigen Klatsche wird er nächstes Jahr wieder der Hauptübungsleiter sein. Ich bin gespannt, was da passiert. Ähm, es hätte mich auch nicht gewundert, hätte er den Stecker gezogen, aber Irgendwann müssen sich auch die Spieler den Schuh anziehen, muss man auch sagen. Du hast es, glaube ich, auch am Mittwoch gesagt. Und in Dallas kann ich das schon nachvollziehen. So, aber bevor wir hier gleich kurz mal durchatmen: Die NFL hat die International Player Pathway Class 2024 announced. 16 Athleten aus acht Nationen: aus England, Irland, Australien, Österreich, Dominikanische Republik, Nigeria, Schottland und Wales sind da drin. Ich finde interessant, England, Irland, ähm, Wales, Schottland, was ist da bitte los? Da passiert ja richtig viel auf der Insel da drüben. So, Australien sind ganz, ganz viele Kicker und Panther, ne? Hast du dir das angeguckt? Mhm. Und Nigeria natürlich viele Athleten, die einfach, die du, die du da halt findest. Ne? Da In Nigeria findest du halt riesengroß, lange Arme, lange Beine, unglaublich athletisch, schnell, aber können halt noch kein Football spielen. Aber physisch kriegst du da und auch Toughness-Wise kriegst du da genau das, was du willst. Für uns hier drüben im deutschsprachigen Raum glaube ich der Name den man kennt oder den man sich merken sollte. Florian Bierbaumer, Vienna Vikings, Österreich, Titan in der European League of Football. Ihr habt gegen ihn gespielt, ne? Mit Thunder. Er ist, ähm,
1: ich wusste auch, dass er genommen wird,
0: wo ich, wo ich gesehen habe, dass er eingeladen
1: wurde zu dem Combine, weil der Typ ist, äh, he's passing the eye test, ja, das ist ja immer das Wichtigste bei diesem IPP-Programm. Können wir gleich auch nochmal kurz erklären, und unsere Meinung dazu abgeben, aber er ist ein sehr, sehr dominanter Spieler, ähm, hat es komplett verdient auf dieser Liste zu sein und das bedeutet jetzt gerade sie gehen jetzt ähm, zu, ich glaube ist wieder bei der IMG Academy ne also in Florida da trainieren sie jetzt wieder und ich habe auch ein sehr sehr gutes Gefühl von was wir die letzten Jahre gesehen haben dass er eines dieser Spot bekommt dadurch dass sie auch erhöht wurden Diese, ähm, die International jedes Team hat ja jetzt einen international ähm, Spot, ein extra pra Practice-Squad-Spot. Dadurch werden ja mehr als vier Leute jetzt hundertprozentig genommen. Äh, heißt nicht, dass jeder einen nehmen muss, aber ich kann mit dir wetten, das werden dieses Jahr eine record-breaking Anzahl an International Pathway-Spieler ausgewählt aus dieser Gruppe. Und äh, er hat es komplett verdient. Also der Typ ist ein Monster. Ähm, wie gesagt, mehrmals gegen ihn gespielt. Der Typ, auch wenn du auch wenn du ihn coverst und gut coverst, ist er einfach mit seiner, mit seiner Ability, mit seinem Skillset, mit seiner Size, ist der Typ, macht Catches. Der hat dieses Toughness, ja diese, diese mentale Toughness. Ich kenne ihn nicht privat, ähm, aber das ist so spielerisch, was man bis jetzt gesehen hat. Denke ich, das ist ein perfekter Kandidat einfach, dass er auserwählt. Also der sollte in die NFL. Also besser, besser kannst du ihn... Pass auf, besser kannst du ihn nicht zusammenbauen hier in Europa eigentlich nein, halt, ne?
0: Nein, 6 Fuß, 6, 1,98, 123 Kilo, 25 Jahre und alt, gutes Alter, da passt alles.
1: Und man muss auch dazu sagen, einfach für alle, die nicht in der ELF unterwegs sind und ihn kennen, er ist Receiver eigentlich gewesen, ne? Er wurde mal als Teilen basierend auf seiner Größe eingestuft und in die Position gepackt, aber er war ja, ich glaube auch würde mich mal interessieren, was er selber über sich sagt, aber ich habe das Gefühl, dass er über sich selber sagen würde, ich bin ein Receiver, weil der Typ war die Nummer 1 Anspielstation bei den Werner sind. Also die haben noch ein paar ganz andere gute Receiver, aber er war einfach basierend auf seinem Speed kombiniert mit dieser Size, war der Typ eine absolute
0: Waffe. Ja, halt, Sie ne? haben ihn ja auch in Trips gerne oh, warte, mal auf der warte. Backside 101 ja, ja. ausgeflext. Und Und den Patrick, und ich, hoffe,
1: und ich hoffe, er schafft damit ich nicht äh, mit dem Thunder gegen ihn spielen muss. Zweimal. Also ich hoffe, ich drücke dir die Daumen, ich drücke dir die Daumen, mein Lieber.
0: Wir drücken
1: allen in diesem Pathway-Programm natürlich die Daumen. Deine Meinung zu dem Pathway-Programm, wie die auserwählt werden? Weil es ist natürlich, ich glaube, viele Fans da draußen, auch Spieler, die hier unterwegs sind in Deutschland, sind wahrscheinlich auch, und das kriege ich ja auch mit über die Jahre, sind enttäuscht, dass, ähm, dass, dass deutsche Spieler jetzt nicht drin sind oder auch immer mehr sozusagen, ja oder auch immer über die Jahre weniger geworden sind am Ende Leute das die die suchen nicht den besten Footballspieler in diesem Moment, ja? Also das IPP Programm Nein. sucht nicht, wer ist stand jetzt der beste Footballspieler. Sie suchen, wer sind die besten Athleten, die dieses Kriterium NFL abhaken, size, speed und dann das Potenzial, was die Coaches mit denen machen können. Die wollen nicht Spieler haben, die ist ja, körperlich nicht mithalten können in der NFL. Und das ist einfach leider, es ist so. Geh in die NFL, guckt euch jede Woche die Spiele an. Mann, ich bin ein kleiner Typ da drin. Weißt du, was ich meine? Das ist so, ich bin 1,93 und war in meiner Prime 120 Kilo und ich war einer der, 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 der Average, so, weißt du, so, Linebacker-Defense. Ich war ein kleiner, laut den NFL-Coaches war ich ein kleiner 4 3 Defensive End Deswegen war ich ein 3 4 outside linebacker Das muss ich mal reinziehen, so. In so einem System. Aber deswegen, lasst euch nicht. Ey, manchmal sind einfach Sachen, wie sie sind. gibt weiter Gas, wenn, wenn ihr jetzt ein Fußballspieler seid, der trotzdem Ambitionen hat und Ziele hat. Weil es gibt immer auch dieses Aus, diese Ausnahme. Und die, die ihre Story schreiben werden, aber vielleicht über ein paar Steine springen müssen. Also bleibt weiter motiviert. So, wollen wir einmal durchatmen?
0: Mhm.
1: Nein, Spaß. Äh, nein, die Sprachlernmethode, pass auf, die funktioniert. Ah, Das ist doch mal ein Claim hier. Die funktioniert, weil die anderen anscheinend nicht so funktionieren. Aber die preisgekrönte Sprachlernmethode mit Sprachkursen für 14 Sprachen. Aber Patrick.
0: Oh, guck mal, was da steht. Englisch, Spanisch.
1: Ich suche gerade. <lacht> ja, doch. Ist, also du hast gesagt, warte, Indonesisch. Doch, hier, Indonesisch, ja.
0: Ist das nicht geil? Ich war vorbereitet. Polnisch auch. Hin. Kannst du was Polnisches sagen Mann. oder was Dänisches? Also polnisch habe ich nur ein Schimpfwort gerade im Kopf, habe ich nur pass auf, pass, auf, pass auf, Dänisch, Dänisch. Was, nee. was, heißt, was, heißt, was heißt, Sahne auf Dänisch? Nur mal, was? Sahne auf Dänisch?
1: <lacht> was so ein Random keine Ahnung. Pass auf,
0: pass auf, pissgeflörde. <lacht> ah. oh. Kannst du was, kannst du was Polnisches? Ja, nur nur was Böses. Nein, jetzt nicht. Nicht, nee. nicht, nicht, nicht das Wort. Nicht anderes. Kannst du nicht nein, anderes Nein, nein, ich bin Kannst da nicht. Kannst du nicht. Ich, okay.
1: Verdammt, ey, das an, ist das. An, all,
0: an alle polnischen Damen, die jetzt zuhören, das sind bestimmt Millionen. Oh, Jace, Jace Kocham, moje Serduszko. Oh. Oh. Tsch, tschüss. <lacht> <lacht> tschüss, so. wollt ihr auch? Wollt ihr auch alltagsrelevante Themen? Äh, Solche wie Björn Werner. Ihr habt ja, ja sicherlich sein Draft-Picked-Announcement gesehen auf Englisch. Ey, das war so. perfekt, Alter. Was
1: haltest du, Alter? Das war <lacht> immer gut, Alter.
0: Die Kurse sind individuell auf die Ersprache der Lernenden sowie verschiedene Lernziele, Beruf, Reise und so weiter ausgerichtet. Auch für dein Sprachlevel verfügbar. Dauert 15 Minuten, Björn. Tut nicht weh. Passt noch in deinen Terminkalender. Auch wenn du der Producer bist. Auf dem Weg zur Arbeit, in der Bahn, Mittagspause. solange auf, ich... auf bubble.com bromance und der Rest wie immer in den Shownotes. Du, 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 du.
1: Kommen wir zu den Divisional Rounds.
0: Jetzt ist langsam Nutcutting Time. Oh, oh,
1: oh, oh. Ist ah, Ich bin auch gespannt. So, das erste Spiel Samstag, Leute. Diesen Samstag 22.15 Uhr oder ab 22.15 Uhr ähm, auf RTL die Houston Texans gegen die Baltimore Ravens. Kommentiert von Frank Buschmann und Markus Kuhn. So, wen nehmen wir? Es ist erstens erste News. Marlon du bist Humphrey. ja
0: du bist ja da vor Ort, ne? Also ich meine du bist in Köln, du Ach bist so. in Köln. Ja, ich meine das Spiel ich nicht. Ich bin zu Hause. Ich guck schon hier zu Hause schön.
1: Marlon Humphrey, Cornerback der Baltimore Ravens, mm. ist raus. Das ist ein herber Verlust, muss man ganz ehrlich sagen. Gegen diese starke Pass-Happy-Offense von Bobby Slowwick und CJ Stroud. Ähm, ich mach mal, äh, das war sein Knöchel, war das, ne? Weil ich habe das gerade hier, warte mal ganz kurz. Das war sein, oh nein, seine Wade. Wahrscheinlich, uh, so eine eklige Muskel, Muskel, Muskelfaser, so irgendwie bestimmt irgendwas in so einer Wade. Das ist natürlich sehr schlecht. Warte mal, wo habe ich denn ich ja meine ganzen Tabs? Ey. Scheiße, ich verwirre mich immer selber hier mit denen. So, Dankeschön, jetzt habe ich es ja. Also Patrick, Matchups. Was ist dein Lieblingsmatchup? Was ist das Matchup? Wir sind ganz klar, die Baltimore Ravens sind der Favorit. ja. Aber wir haben die Houston, Texans gesehen letzte Woche. Mit CJ Stroud, der ein ähm, Passer-Rating von 157,2 hatte. Drei Jones, keine Deception. Und der Typ ist steil gegangen hat die Browns auseinandergenommen. Diese Defense, die Nummer 1 Defense. Jetzt kommt die nächste Defense, die uh, Nummer 1 in Scoring ist. Ne? Ich glaube, das ist Nummer 1 in Scoring, diese Defense. Uh, uh, die, 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 die,
0: die Ravens Defense ist something else.
1: Okay, also du sagst, die ist nochmal ein noch anderes Level, ja? Ja,
0: die ist anderer Level als, als, als die Cleveland Defense, die in, besonders in der Red Zone und Goal-to-Goal -goal gestruggelt hat. So, da ist die da ist das was da auf ihn auf ihn wartet ist da doch eine andere Kiste. Deshalb äh, CJ Stroud, müssen wir nicht drüber reden, hatte ein un unfassbares Spiel. Ich habe es ja live gemacht und war auch ich konnte es gar nicht glauben und auch Bobby Slowik hat da glaube ich einen strong Case gebaut äh, für eine, eine Headcoaching Position, obwohl ich sagen muss, das ist ja sein erstes Jahr als Koordinator. Das wäre ein verdammt schneller Rise, aber äh, was er da mit äh, Bobby, äh, nee, äh, Jim Swartz, dem Defense-Koordinator von den ähm, Browns, gemacht hat, war schon beeindruckend. 76% seiner Bälle kam an drei Touch- und keine Interception. Was? Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das war beeindruckend, aber wie gesagt, defensiv. Wann wartet da ein anderes Animal? Und wir haben über die Turnover Differential gesprochen, bei dem letzten Matchup, wo die Browns ja so schlecht Min waren.
1: Die waren minus
0: neun. So, jetzt hast du ein Team. Die Baltimore Ravens sind plus 12 Die Houston Texans sind plus 10. Die forcieren noch mehr Takeaways, generieren noch mehr Druck. Ähm, diese Defense lässt im Schnitt 16,5 Punkte zu. Das ist die Nummer 1 Scoring-Defense. Andere Baustelle. Andere Baustelle. Und das ist das, ist das was mir Sorgen macht. Ich glaube, das Laufspiel etablieren wird schwer, wenn du, und ich sage das, was ich auch letzte Woche gesagt habe, sie müssen gut First Down spielen und den Ball laufen. Haben sie gar nicht gemacht, weil CJ Stroud hat den Ball gepasst wie ein Großer. Ich glaube, gegen diese Defense kannst du, und Protection war gut, ne, Kudos an die Offensive Line der Texans, aber du hast jetzt das Nummer 1 Pressure Team
1: 60.
0: der NFL vor dir. Holy 60, Moly.
1: 60 quarterback -Sacks.
0: Du musst, die, du, die brauchen einen anderen Plan. Wenn du sagst, ey, wir, wir chippen ein bisschen und lassen unsere Tackles hier auf Laramie tanzen auf dem Island, ey, das ist auch Inside Madubuike ne, der, äh, Erster Pro Bowl, 13, 13 Sacks inside, Roquan Smith, Patrick Queen auch, der eine ist ein geiler Cover-Linebacker, der andere ein guter Blitzer, ich sag dir eins, watch out. So, Jadevian Clowney, Career High, 9,5 Sacks, der ist auch heiß. So, dann haben sie da hinten den Eiergeier, Gino Stone, Nummer 2 in der NFL mit 7 Interception. ich. Ich bin so ein bisschen vorsichtig. Ich glaube nicht, dass diese Offense-Explosion, die wir von den Texans gesehen haben, ähm, jetzt gegen diese auch sehr gute Defense von Cleveland, dass das wiederkommt, dass es das wieder passiert. So, jetzt müssen wir auf der anderen Seite gucken, offensiv, die Ravens und die Defense der Texans, die ja auch nicht schlecht gespielt hat. Aber, Björn, es war gegen Joe Flacco und am Ende ist Joe Flacco, hat er wieder über 300 Yards geworfen, aber auch zwei Interceptions, ne? Back to back, ja. Back to back. back to back. Und, und da wartet jetzt mit Lamar Jackson was um ein anderer Quarterback. Career high in Passing Yards. 821 Yards auf dem Boden. Puh, gefährlich, gefährlich. Das Mark Andrew kommt zurück. Mark Andrews kommt zurück. So, und Isaiah Likely aber, ist ja auch noch da. hast du den Ich wollte, sagen, den One oh, ich, ich wollte aber gerade sagen, Isaiah Likely, die Nummer
1: 80 bei den Ravens, shit. Der hat aber gut abgeliefert, der hat seine Opportunity genutzt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wir aber jetzt, ja jetzt hast du zwei. Ja, Herr fun so, aber pass auf. Herr fun äh, so, ja, have fun. Have fun. Es ist immer wieder dann doch das irgendwie die Bestätigung, ja, ähm, was man sehen kann gerade wieder. Aus... Wir haben, wie viele Teams sind jetzt noch übrig? Wir haben Viertelfinale. Ja, acht. Acht. acht, dankeschön. Aus acht Teams, Platz 1 bis 5 ähm, in, der, in, der, in der Kategorie Scoring Defense. Ja, also wie viele Punkte du zugelassen hast am Durchschnitt. Hast du Baltimore Ravens, Kansas City, San Francisco, Buffalo, Tampa. Fünf Playoff-Teams. Dann hast du die Houston's mit 10, was ja immer noch gut ist, mit 20,4. Du siehst der Trend und Green Bay ist auf 12. Du musst gute Defense spielen, es gibt nicht ohne Grund diesen Spruch, Offense wins Games, aber Defense wins Championship. Und es ist einfach wieder da vor unseren Augen, ja, wie jedes Jahr aber in
0: der sagt er was anderes. <lacht> Na, immer nur Spaß.
1: Uh, so, aber um, ich bin bei dir, dass die, dass die Baltimore Defense, für mich ist natürlich, die Baltimore Defense, hast du gerade gesagt, aber die Offense ist ja nochmal der Unterschied wie effizient einfach Lamar Jackson da spielt gerade. ne? Oder ja, was heißt gerade? Über die letzten, über die ganze Saison. Er hat am Anfang, äh, am Anfang oder in der Saison, am Anfang der Saison hat er so ein paar Spiele, wo du gesagt hast, ja okay, da war eine dumme Interception, weil ich kann mich an ja das Spiel in London erinnern, gegen die, äh, haben sie ja gegen Tennessee Titans gespielt, da waren schon noch ein paar Fehler so, aber er ist halt immer effizienter geworden. Auch mal hier, Patrick, ich habe gesehen, von dem All-Pro-Team, Lamar Jackson ist ja in das All-Pro-Team als Quarterback äh, ausgewählt worden, ne? Auserwählt worden. Irgendwie von 50 Sports-Ridern, die AP, das sind ja auch die Leute, die den Super, äh, den MVP voten. Die gleichen Leute. Es waren irgendwie 45 Leute, haben für Lamar Jackson. Was sagt es mir? Er wird MVP. Er wird MVP. Wenn du so eindeutig Lamar Jackson bei den Statistiken, bei den Quarterbacks, die ja alle nah beieinander sind, so eindeutig Lamar Jackson willst als All-Pro-Quarterback, sagt es mir gerade schon, der wird uh, MVP. Um, aber, ich sag auch, ich muss, ich muss mit den Baltimore Ravens gehen. Die Story, die Cinderella-Story, shit, die könnten, die Houston Texans könnten zum ersten Mal in das AFC Championship Game, in, in Franchise History, einziehen. Und das mit dem Rookie-Quarterback, mit dem Miko Ryans und I'm crowning him, er ist der Coach of the Year. Kannst du mir erzählen, was du willst. Und ein no. Seaschdorf, ist Rookie of the Year.
0: Na, äh, guck mal, du wolltest Puka Nakur. Ich hab gesagt,
1: lass uns warten. Ah, das ich hatte einen Case, ich einen Case dahin gepackt, weil er hat's genauso verdient.
0: Ja, aber ist ja auch egal. Du bist, du, du bist Wendehals. Egal. Sa ah, Sagt Egal. Sag der Typ, der sagt, du bist Wenderhals. Ich sag dir, ey, äh, pass auf. Liebe Leute da draußen, wenn ihr zu, wenn ihr am Abend zusammensitzt mit euren Freunden und sagt, okay und ihr fachsimpel, was müssen die Texans tun, um dieses Spiel zu gewinnen? Sie müssen den Blitz handeln. Weil ich sage dir eins, die Baltimore Ravens Defense wird nicht da sitzen und CJ Stroud sein Ding machen. Wenn er den Blitz handeln kann, und zwar mit Protection ins richtige Play bringen, und dazu werden sie ihn zwingen, Wir werden den Blitzes zeigen, wo er die Protection checken muss, Play checken muss, a three step und wenn er dann nicht, dass die richtige Entscheidung fällt, wird er entweder gesackt oder es gibt ein Turnover. Also wie gut CJ Stroud den Blitz handelt, entscheidet darüber, ob sie dieses Spiel gewinnen können oder nicht. Und die Ravens, was müssen die tun? Die müssen ihr Spiel spielen. Run the freaking ball und äh, shit, ey, spiel effizient offen. Das ist das, was die Ravens gemacht haben. Spiel gute Defense, laufen den Ball, äh, if push comes to shove, wirst du die Nummer 8 alleine laufen sehen und ich sage dir, die Ravens werden das Spiel gewinnen. Es wird ein One-Score-Game sein, also sie werden das Spiel gewinnen. Es wird auch, glaube ich, kein High-Scoring-Game. Es wird so Texans zwischen 17 und 20 Punkte, Ravens zwischen 24 und 28 Punkte, irgendwie so wird das sein. Das ist mein Tipp.
1: Ich bin bei dir, ich bin auch bei den Baltimore Ravens, ich habe ein Gefühl, dass einfach das Backfield, wenn du diesen Blitz bringst, wenn du den Pressure bringst, das Backfield und die Linebacker sind einfach als Positionsgruppe einen Schritt voraus den Cleveland Browns gegenüber und die Cleveland Browns sind eingebrochen, das wissen wir, ich meine, das ist kein Hexenwerk. Ich glaube, das, 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 das wird nicht einem Ravens-Team passieren, weil was ist, was die Houston Texans ausmacht und das ganze Jahr, das sind die Big Plays von CJ Stroud. Die, die Ability, den ersten Rusher oder die Ability, die Zeit zu ergattern dort hinten und diesen einen ersten pass dumm aussehen zu lassen. Aber auch in der Pocket. Deswegen muss ich sagen: Riesenrespekt an CJ Stroud. Also sowas, sowas ist so frustrierend als Defense. Auch wenn er nicht aus der Pocket rausgrammelt. Letzte Woche hast du es gesehen. Der Druck oder die Quarterback-Pocket wird kollabiert von dem Pass rush Heißt, Pass Rush macht ihren Job. Sie bringen oder zerschnitzen diese Offensive Line. Aber was macht der? Der hat einen Offensive Liner auf seinem Schoß gefühlt. Trotzdem schafften CJ Stroud aus, seinen, aus seinem Handgelenk einen Wurf zu kreieren mit einem Offensive Linern mit einem Offensive-Liner auf seinem Schoß. Und das ist, was ihn so special macht. Ich denke auch, dass diese, diese Turnover, so gut wie er diese Woche gespielt hat, die Eiergeier bei den Ravens. Du hast noch Kyle Hamilton. Du hast, auch wenn Marlon Humphrey raus ist, du hast Rocky Yassin. Das ist auch eigentlich kein schlechter Quarter. Du hast Tiefe dort. Du hast einfach dieses, dieses Swagginess in diesen, mit Patrick Queen Roquan Smith. Ich glaube, das wird zu viel. aber ich sage dir eins, wenn die Houston Texans, die Ravens schlagen, Patrick. Dann kannst du die dann kannst du, die auch, dann kannst du die wirklich Ey, auch in Super Bowl äh, sehen. Ich, ich,
0: ich gebe dir jetzt
1: wieder die Laberlauchkette. So, also ich nehme auch die äh, Baltimore Ravens. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die ähm, San Francisco 49ers gegen die Green Bay Packers in der Nacht um 2.15 Uhr. Das macht dann äh, Schmiesel nicht. Achso, ja, stimmt. und nicht machen das. Und ich sagte dir schon mal ein, eins vor, bevor ich das vergesse. Einer dieser Jugendteams, Houston und Green Bay, auch wenn ich nicht so tippen werde, wird eins dieser Favoriten raushauen, habe ich das Gefühl. Ja, dann muss es ja als Green Bay sein. Nein, ich tippe trotzdem nicht auf Green Bay, sage ich jetzt schon mal vorab, mal vorweg. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, so eat my words, weißt, weißt du wo, Green Bay letzte Woche gegen Dallas, habe ich doch gesagt, ich habe, ich, ich, muss auf die Cowboys tippen, aber das wird mein, ich, ich habe ein Gefühl und das wird mein Eat My Words Game und holy shit, haben die mir das gezeigt. 48 Punkte gepackt auf diese Defense. Ähm, ja, können die es aber diesmal in San Francisco machen. Nein.
0: <lacht> Nein. <lacht> Nein. Nein. Warum nicht? Ich glaube und ich finde es sehr schön, was die Packers bei den Dallas Cowboys gemacht haben. Aber zu so einem markanten Sieg gehören auch immer zwei. So, natürlich sind deine Leistungen gut gewesen. Das war, was Jordan Love oh. geliefert hat, war richtig, richtig nice. Ne? Pe äh, drei, nein, drei Touchdowns, 272 Yards, auch 157,2 Passer-Rating. So. Das war schon, der hat auch ein geiles Jahr gehabt. Ich meine, müssen wir nicht drüber reden. Aber ist, inwiefern unterscheidet sich, unterscheiden sich die Dallas Cowboys von den San Francisco 49ers? Immens immens, Turnover Ratio plus 10 28 Takeaways zu 18 Takeaways, das sind Eiergeier da drüben und wenn du dir nur mal anhörst, die hatten noch eine Woche frei so wer da drüben auf der anderen Seite lauert und wer jetzt noch eine Woche Zeit hatte und ich habe ein Interview gesehen über Kyle Shanahan Richard Sherman und irgendein anderer 49er Spieler haben sich über Kyle Shanahan unterhalten wie die über ihn gesprochen haben, was der Typ für ein verdammtes coaching beast ist und welche die der hat und wie der das Training gestaltet, dass du eigentlich sagst, hey, das Spiel ist, kann nur einfach werden. Das hat mich sehr beeindruckt. Matt LaFleur halte ich auch für einen sehr guten Playcaller und für einen sehr guten jungen Coach. Das ist ein interessantes Battle von den beiden. Aber ich sehe jetzt Jordan Love, Brock Purdy. Brock Purdy hat letztes Jahr eine halbe Saison schon richtig abgeliefert und hat dieses Jahr wieder abgeliefert. Jordan Love hat abgeliefert. Sagen wir, okay, ist 1 zu 1. Playcaller gegeneinander würde ich sagen, gebe ich Kyle Shanahan. Was er für Waffen hat, offensiv, muss geht eindeutig an die 49ers. Christian McCaffrey, Brandon Ayuk, Debo Samuel, George Kittle, das ist, das ist eine andere Firepower, die du da drüben hast. Und dann diese Defense in San Francisco, 17,5 Punkte, 89 Yard Rushing. Und was war der Kasus Knactus immer in den letzten drei oder vier Spielen für die Green Bay Packers? Wen haben sie in Fahrt bekommen? Richtig, Aaron Jones Nummer 33. Den werden sie nicht in Fahrt kriegen. Das wird diese Defense unterbinden und die werden... Jordan Love zwingt, dass er sie aus der Pocket mit seinem Arm schlägt und ich weiß nicht, ob wenn er, wenn dieser Rhythmus von Run-Pass-Game, wenn der nicht da ist, ob er es dann alleine richten kann, das ist meine, das ist meine, meine Sorge. Deshalb picke ja. ich, um das abzuschließen, picke ich die 49ers, auch wenn ich sage, hey, die Packers sind das jüngste NFL-Team, die haben manchmal dieses junge Unbeschwerte, die werden da hinfahren und sagen, hey, what the hell, was soll's. Aber die 49ers müssen Aaron Jones stoppen, selber offensiv ihren Running Back, die haben den besten der Liga in Christian McCaffrey in Fahrt bringen und dann haben sie mit Ayuk, Debo Samuel und Kittle Waffen, die 1 zu eins diese Packers Defense nicht verknusen kann und dann gewinnen sie dieses Spiel. Ich glaube, die, glaub, die 49ers werden an die 30 Punkte machen und die Packers halt nur um die 20. Shit. Habe ich so Deswegen, ähm,
1: ja, hätte ich auch alles so gesagt. Hätte ich auch alles so Jetzt fängt
0: es jetzt schon wieder an zu schneiden. Ich packe pack jetzt so ein bisschen
1: Spice hier rein. Ein bisschen, ein paar Gewürze. Ja, wir reden ja immer über, über dieses, dieses Mythos. Wie gut ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, dass ein Team eine Bye-Week hat in den Playoffs. Ne? Das ist ja, was die 49ers und die Ravens gerade hatten. Deswegen habe ich mal was rausgesucht, Patrick. Leider nur bis letztes Jahr, also 2022. Ich weiß nicht, ob die Playoffs letztes Jahr mit drin sind oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das Team, was, den, was diese by Week hatte, ist seit, 2000, äh, 1990, sorry, seit 1990, wo ich geboren wurde, 91 Siege zu 31 Niederlagen. Heißt, 74,6% gewinnt dieses äh, Team, was die Bye Week hat. Also, muss man ganz ehrlich sagen, ist es ist ja ein klarer Vorteil. Das ist ja schon eine starke Wahrscheinlichkeit.
0: Ja, aber kann, die, die liegt natürlich auch daran, dass du das Top-Team, Top team bist und du ja wahrscheinlich Nein, nee, einfach hast. das beste Team bist. Ja, ich sage Fall. aber auch, das hängt natürlich auch damit zusammen, wer, welcher Coach und welcher Quarterback geht in diese Bye-Week. Lamar Jackson, junger Quarterback, Probo ja in seinem zweiten Jahr geht in die Bye-Week und denkt sich, ey, alles Juppti, wir machen das schon. Gegen die Und Titans. kriegt aufs Maul gegen die Titans. Das wird ihm nicht das zweite Mal passieren, glaub mir.
1: 28 haben sie da, 2019 gegen die Titans verloren. Aber Und ich glaube mir,
0: Kyle Shanahan's Booty Hole wird so eng sein, der wird nicht erlauben, dass die 49ers mental slippen. Und ich, ich gebe dir jetzt nochmal, pass auf, ich
1: gebe dir jetzt nochmal, seit 2017, das sind ja schon ein paar Jahre, ähm, waren die das einzige Team, denen es passiert ist sozusagen. Die sind, deshalb,
0: Die werden ready sein.
1: Die sind, warte, 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 ah, uh, uh, nee, warte, sorry. 12 aus 14, sorry, hier unten sind nur die anderen, also 12 aus 14 Spielen, 85,7% hat das Team nach der Bi-Week 1 und die Ravens waren 1, aber was soll das andere, keine Ahnung, steht hier nicht. Okay, also, uh, ich werde nicht alles wiederholen, was du gesagt hast. Ich tippe auch auf die San Francisco 49ers, bin einfach bei dir. Uh, aber was man echt nochmal sagen muss, einmal ganz kurz, nicht, dass wirklich alle Packers wieder uh, reden, die über diese Leistung, doch, ich habe sie. Letzte Woche auch im Podcast sehr viel Liebe gegeben. Typ, er ist der Franchise Quarterback und Matt LeFleur, auch der, der Head Coach, der, muss man ganz ehrlich aussagen, der viel Shit bekommen hat unter Aaron Rodgers. Und jetzt im Nachhinein für mich war wirklich Aaron Rodgers das Problem, wie er mit den Medien umgegangen ist, dass ein Matt LeFleur trotz auch, auch so indirekt den, so den Shit abbekommen hat. Weil hörst du irgendwas über Matt LeFleur dieses Jahr? Nein. Ich glaube, das ist einfach auch ein übelster Underrated-Coach und einfach, weil du Aaron Rodgers ein Hall-of-Fame-Quarterback da hattest, wurden oft einfach Sachen auch so gedreht, dass er halt Shit nehmen musste. Und er ist jetzt, pass auf, unter unter Metal of LaFleur die Packers haben die Chance, zum vierten Mal in fünf Seasons in das NFC-Championship-Spiel reinzukommen. Also das, hatte ich das, gar nicht, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, ja? Letztes nice. Jahr war es nicht und davor waren sie in meinem NFC Championship Spiel. Das ist schon, das schon Hut ab. Und auf der anderen Seite hast du ja auch äh, Kai Shannon schon angesprochen. Der Typ ist auch. Ähm, okay, die ist nicht hier auf dir. Wo war denn das jetzt? Der ist auch. Ähm, Oh, der war back to back NFC Championship, da war mal 2020 und 2021, Ja, letztes Jahr waren sie auch da, ähm, aber es ist jetzt Zeit, es ist jetzt Zeit für San Francisco diesen Super Bowl auch zu holen, ne? Letztes Mal waren sie im Super Bowl, wo Mark Nezotcha, Shoutout auch in Miami am Start war, haben sie verloren gegen Kansas City und Tyreek Hill mit diesem third and long, ey. Dass du, das oh, ist Oh, der war wild. Der war wild und ähm, muss jetzt passieren, ey. Das ist Shit. Wie lange kannst du so ein Team zusammenhalten, solange Brock Purdy nicht bezahlt werden muss? Ne? Das ist der einzige Grund, warum du so viele All-Star-Spieler hast, die alle Topverdiener sind auf ihrer Position. So, nächstes Spiel.
0: Die. Pass auf, eine, eine soll ich noch sagen, damit die Leute auch sagen können, ich bin Packers-Hasser. Bitte nicht vergessen, diese Defense war lange, lange, lange Zeit suspect. Jetzt Sie hatten unglaubliches Spiel, gegen die Dallas Cowboys, aber die, die Cowboys Offense hat auch einen miesen Dutt gelegt. Ich hoffe, sie spielen stark. Ich hoffe, das Spiel wird eng. Aber wir gehen beide also gegen die Packers. Wir sind beide wieder der Packers-Hasser.
1: Aber ich hoffe mir wirklich, dass die Spiele eng sind, weil die erste Runde, das beste Spiel, was du jetzt, glaube ich, sagen kannst, was am spannendsten war, war das äh, Lions-Rams-Spiel und der Rest waren alles Blowouts. Komm ja, dann komm. So, Lions. die Genau, die Tampa Bay Buccaneers yeah. bei den Detroit Lions. Oh, ähm, yeah. Shit. Äh, die, die Buccaneers haben die Eagles weggeschnitzt. Ähm, und pass auf, die Tampa Bay Buccaneers können auch mit einem Sieg zum dritten Mal in den letzten vier Saisons ins NFC Championship Spiel, äh, Spiel reingehen, weil Tom Brady natürlich da war. Und das ist auch krass. Baker Mayfield. Bei, bei aller Liebe, diese Story ist, warum? Das hat Mika gesagt. Mittwoch beim Primetime. Warum ist Baker Mayfield nicht in der Konversation für P äh, Comeback Player of the Year? Ich verstehe es auch nicht, weil das hat so weil richtig Glück Weil Domar Hamlin
0: das Ding gewinnen wird.
1: Ich sag, aber, ich meine ja in dieser in dieser Kandidatenliste, da war ja, war ja gar nicht drin. Da war Joe Fleckow drin, äh, natürlich Domar Hamlin. So, aber erste, erste Ham Quarterback, Hamlin. Hamlin, Hamlin. Ham <lacht> Domar Hamlet. Ja. So, äh, ist der erste Quarterback in der Tampa Bay-Franchise-Geschichte mit 300-Plus-Yards und drei touchdown Pass in einem Playoff-Spiel. Hä? Was? Tom Brady hat es in den Super Bowl run nicht... Ge also, weißt du, ich meine? Das war so... Hä? Aber shit, ey, der Typ, hat, der, der typ liefert gerade ab für die. Was ist das für ein Sieg für sie? Und ich glaube, der wird so einen so Vertrag wie Geno Smith bekommen. So drei Jahre 75 Millionen nach der Saison. Einfach nochmal mal so reingeschmissen. Mike Evans, auch nochmal Patrick... Der Typ hat zehn Football-Seasons in Folge 1000 Yard Receiving. Weißt du, wer was, der zweite? Was ist? Was ist
0: das für eine Karriere, Jerry Und, Rice?
1: Nein. Randy Moss. Rat mal, wie viele er wow. geschafft hat in Folge. 11. Nein. 6. Oh. Mike Evans hat zehn. also in jeder Saison, wo er gespielt hat, 1000 Jahre Receiver. Und kein Schwein redet über ihn, dass er der beste Receiver ist in der NFL.
0: Vielleicht ist er einfach der beste Konstanteste. Aber nicht der beste Ey, du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Es ist doch interessant. Und wir dürfen auch nicht vergessen,
1: er hatte mehrere Cornerbacks über diese, diese Zeit. Ne? Er hatte James mhm. Winston, er hatte Tom Brady, er hat dann Baker Mayfield. Also, er ist wie ein De Andrew Hopkins, der immer wie du gesagt hast, konstant abliefert. Riesen Respekt einfach. Keine Ahnung, ich habe einfach so viel Respekt vor so jemanden. Und äh, ja, recht ist aber gegen die Detroit Lions, die auch verdammt heiß sind. Du hast Jericho und holy shit, hast du das eigentlich mitbekommen? Dan Campbell, der Head Coach, der hat ja zwei Game Balls weggegeben, ne, nach, nach, in der Umkleidekabine. Und das Zitat, Dan Campbell, Alter, der geht durch die Welt und sagt, I don't give a fuck. <lacht> er sagt, ey, er sagt, Warte, oh, jetzt ich, warte, 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 warte Wie war das, wer hat das gesagt? He's sagt, like, hey I'm, we, we are glad to have you here Also so ein, so ein Shot gegen die Rams Weil ja die Jericho weggetradet wurde um, Detroit is happy to have you Stimmt Detroit is happy to have you so, so, ne? war, war halt ein Shot gegen die Rams Den er ja gerade besiegt hat Das war schon wieder, das war Savage ey. Das war Savage Da denke ich mir aber so ja, die, 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 die Lines wollten ja auch Steffel wegkommen, aber hat ich gewonnen, deswegen ist egal. Ich bin mal kurz leise, erzähl mal.
0: So, Herr Werner, unser Kollege unseres Vertrauens ist wieder am Start. Manscaped mit dem Lawnmower 5.0 Ultra und Beard Hedger Pro Kit. So, liebe Erstmal erst oh, erst
1: danke. Danke, Mensch, an, an ein weiteres Paket, ähm, was wir bekommen haben. Äh, Patrick, erzählt <lacht> gerade, was sagt deine Frau, nachdem du das Paket
0: nochmal bekommen ich hast? Hab, wir haben wieder ein Paket bekommen und natürlich, sagt meine Frau, sag mal, wie viele Hoden willst du dir da eigentlich <lacht> Haven. So. Äh, wir sind wir gut haben ein paar.
1: Sagen gönnt. sagt, ey, ihr habt immer alle am Start. Ähm, und pass auf, wir müssen uns keinen Scheiß ausdenken, ja? Weil, Patrick, wir oft müssen, packen wir ein bisschen unseren eigenen Touch hier mit rein in diesen Briefing. Aber hier, Manscape braucht, braucht uns eigentlich gar nicht. Weil hier, liebe Romantiker, nennt sie, wie ihr wollt. Knieschläger, Golden Nuggets, Schenkelklopfer und so weiter. Aber unsere Freunde von Manscape bezeichnen sie als. Den Lawmore 3.0 Plus, den 4.0 Pro und den 5.0 Ultra. Ja, drei Trimmer. Weil, nice. Patrick, man muss sich hocharbeiten. Hier, hier ist die Erklärung von Manscape. Auch Jungs brauchen Liebe. Und aus diesem Grund ist jeder Trimmer mit Skinsafe-Technologie, Leute, das hier. ich nicht verletzt. Ja, einem LED Scheinwerfer und der einzigartige Funktion für unterschiedliche Pflegebedürfnisse ausgestattet. Pflegebedürfnisse, sorry. Natürlich sind die Babys äh, wasserdicht, aber hier, für den Basistrimm
0: Äh, gut geschäft und glänzend sind. So, erhaltet jetzt 20% Rabatt und kostenlosen Verga Versand mit dem Code Bromance, großgeschrieben, B-R-O-M-A-N-C-E auf manscape.de. So, äh, es geht doch nichts über einen kleinen Putz in der Hose. Alle Infos wie immer in den Shownotes. Okay.
1: Top Pass goals. auf spielt in kalten Wetterbedingungen.
0: <lacht> oh, das doch war wild. Erzähl mal mal diese. Gänze. In der Pressekonferenz hat eine junge Reporterin äh, den Hauptübungsleiter der Tampa Bay Buccaneers gefragt, Todd Bowles, hey, das Wetter, das ist sehr kalt. Wir hatten viele kalte Spiele. Wie bereiten Sie sich, die aus warmem Wetter kommen, auf die kalten Temperaturen in Detroit vor? Und Todd Bowles konnte die Frage nicht glauben und sagte ganz nett und ich äh, Sie wissen schon, dass wir in der Halle spielen, oder? Wir gehen also nur 20 Sekunden durch die Kälte vom Bus in die Halle rein. Ich glaube, das halten wir aus. Oh, hat er, er so aber, hat er wirklich aber. Hat er wirklich charmant Antworten. gemacht. Hat er charmant gemacht. Äh, weil. Ein Andere einen Arsch hätte gesagt: Are you fucking shitting me? It's a stupid ass question. <lacht> aber er war nett, weil er ein, ein, sehr, weil er ein Gentleman ist. Das heißt, Pass auf. Ja. Kann ich da
1: einmal trotzdem noch reinschnitten solltest, solltest du rein weil das, das erinnert mich gerade. Ich habe auch gerade was vom Podcast gesehen. Mike Tomlin hatte gestern noch mal seine so Season-Exit-Interviews. Äh, ist da lachend reingekommen und hat gesagt, hey, I'm in a better mood today. Any questions about my contract situation? Weil die Steelers ja auch in der Zwischenzeit ja gesagt haben, er ist der, er ist der Head Coach sozusagen. Da war weißt du so, er ist der Head Coach. Und fand ich auch ein bisschen charmant, nachdem er ja abgehauen ist. Nach dem Spiel, wo Leute ihn gefragt haben. Was auch zu Recht, war auch eine dumme Frage.
0: So. Richtig, jetzt würde ich kurz meinen Tipp abgeben und nur kurz daran erinnern. Die Buccaneers Offense ist dead last in running the ball. Und ich glaube, du musst in den Playoffs gut den Ball laufen, um ausbalanciert zu sein und gut Defense spielen. Diese Defense forciert viele Turnover, soll ich sagen. Die haben geile Spieler. Devin White spielt wieder richtig knusprig. Antoine Winfield, Probo Snob, ist aber All-Pro geworden. Spielt auch wieder ein unglaubliches Jahr. Die haben da ein paar Dogs in der Defense, alles gut. Aber wenn du den Ball nicht laufen kannst und jetzt tatsächlich mit den Detroit Lions auch, eine, auch einen Typen hast auf der anderen Seite wie Aiden Hutchinson, äh, der zwei Sacks in seinem Playoff-Debüt letzte Woche hatte, ja. dann, musst, dann musst du sagen, uh, wir wollen nicht in Zweiter und Dritter und Lang kommen, weil dann wird es ekelhaft, weil du hast natürlich in, mit Detroit auch eine High-Powered Offense, die 27,1 Punkte machen. Ich, und wenn du dann dead last im Running Game bist, ne, dann frage ich mich, okay, was, musst, was, musst denn, was müssen die Buccaneers machen? Sie müssen einen Tag im Running Game haben, damit sie dann mit Play-Action... Seine Playmaking Receiver 101 bedienen haben können, weil ansonsten werden die in Cover 2 sitzen, das Passspiel wegnehmen und mit, mit, mit einer leichten Box das Laufspiel stoppen. So, ich glaube, ich befürchte, dass die Bucks, nicht, ich befürchte. So, die Lions werden genau das Gegenteil machen. Die werden versuchen, mit Jamir Gibbs und Montgomery den Ball zu laufen, gut genug, damit sie mit Playaction ihre Playmaker und sie haben Playmaker. Sam Laporte, äh, ähm, natürlich unser Amor St. Brown, aber nicht nur das. David Montgomery, Gibbs, St. Brown, Laporta, äh, warte mal, Williams, Williams habe ich vergessen, und Reynolds, alter Schwede. Ich glaube, das wird am Ende too much sein und wie gesagt, wenn du dann zu oft drei und raus, drei und raus bist, dann wird dich der Lions-Bus mit ihrer potenten Offense doch überfahren. Die Lions werden wieder zwischen 25 und 28 Punkte machen. Die Bucks um die 20 Punkte. Ich gehe mit. Lions zu Hause gegen die Bucks. Und die Energie in dem Stadion wird in fucking sane.
1: Ich bin mal, ich bin mal gespannt. Weil Dan Kempe ja schon...
0: so mit dem T-Shirt. So. Boah.
1: <lacht> es ist... Um ich bin mal gespannt, die, die Defense der Tampa Bay Buccaneers ist auch ein bisschen underrated, ne? sind auch Fünfter in der NFL mit 18,6 Punkten, ich bin mal jetzt gespannt, Richtig. was den Spiel gegen diese Offense, die wirklich so viel Potenzial einfach hat, ähm, ähm, abliefern wird, ähm, pass auf, Aiden Hutchinson kann, mit, wenn er jetzt wieder zwei Sacks hat, vier Spiele in Folge Double-Digit-Sacks äh, haben, das ist auch da ist auch in einer Kategorie also mit mit den Playoffs natürlich ähm, da ist in einer Kategorie so mit, mit Reggie White, Kevin Green wo ich sage holy shit ey jedes Mal ah, wenn du ge gemach gemaruh ich sag ruhig. doch ist mir egal wie lange du gespielt hast aber wenn du in einer Kategorie in irgendeiner Statistik als junger Spieler in so in so einer Statistik auftauchst mit Hall of Famer, die, dir, die die besten aller Zeiten waren ist schon das ist trotzdem
0: was cooles aber Björn ich wette mit dir irgendwo finden die an den Stats wo du mit den Hall of Famern nein 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 das das ist doch ja, das weil du, no hattest du Double-Digit-Sacks in der NFL. Ja, ja
1: okay, ja, aber, so, pass aber auf, und die nicht oft. Stands, wo sagt, du
0: bist der Einzige, du bist der Einzige, der innerhalb der Unter, der innerhalb dieser, genau in der Spanne, hat nur ein anderen <lacht> Sack gemacht, Double-Digit-Sack. Ja, also du in sprichst. Vier Minuten 15, nur, das ja. hat nur Björn <lacht> Werner und Reggie White geschafft. Und schon nein, bist du auch in der Kategorie. Nein, niemals. Weil oh, guck mal, jetzt ich, weiß, ist, nein, ich ab, weiß, was komm, du meinst. ich weiß, was du meinst. keine Komplimente. Äh, ne, ne, oh. Pass auf, ne, ne,
1: doch, doch, ich nehme alle die diese hast, aber die wahr sind. Aber das kommen ja nicht viele von dir, wenn die, wenn die wahr sind. Aber ich weiß, was die NFL, ich weiß, was du ansprichst. Die NFL ist die Besten in Statistiken raussuchen, was sie da manchmal rausziehen, wo du auch sagst, okay, Alter, warum ist das eine Statistik? Aber egal, zurück zu diesem, würde mich mal auch, das ist jetzt, weil es mich selber gerade triggert. Du sprichst ja immer die Analytics an und das Lauspiel. Viele sind ja auch immer da draußen, die machen die, die sagt immer nur das Lauspiel. Du. Würde mich aber jetzt wirklich interessieren, und wir können es ja alle mal mitnehmen in dieses Wochenende. ja? Du hast gesagt, Tampa Bay Buccaneers, letzter im Laufspiel. Es ja? ist ein Playoff-Team, heißt, sie haben es geschafft, um wieder reinzukommen. Schaffen sie es jetzt aber auch, das nächste Spiel zu gewinnen? Mit diesem Wie weit kommen die Tampa Bay Buccaneers? Baltimore ist Nummer 1 im Laufspiel. Du hast San Francisco Nummer 3, heißt, beide sind Top Seeds. So ist schon mal, was dafür spricht, dass du den Ball laufen musst. Würde mich, Detroit ist Nummer 5 im Laufspiel, Okay, Buffalo Bills Nummer 7. Okay, so. Green aber, Bay die
0: letzten Wochen auch richtig heiß. Uh, um, Green Bay ist middle of the pack mit 112. Ja, aber, aber lately sind sie, 100, Seit sie die gewinnt. Letzten 10 ja, ey. Spiele, 145 Jahre. Ich habe das, ich hab, ich hab das auch nee, das gesagt. War ich habe das. Hab das letzte also.
1: Woche auch gesagt. Und ich weiß, Jordan Loss soll, also kriegt auch seinen Respekt. Aber Aaron Jones hatte letzte Woche wieder 112 und drei Touchdowns auf dem Boden. Aaron Jones ist der Schlüsselspieler in der Offense. Kannst du mir erzählen, Hallo. was du willst?
0: Ja, wir reden doch aber jetzt über Detroit. Nun sag doch mal deinen Tipp, Detroit Temper. Warte doch mal, was ich sagen wollte. Ach so. Ich tippe, jetzt hast du es vergessen, scheiße. Ja,
1: ich, hab vergessen. ich tippe, ich tippe einfach nur, weil sie heiß sind, weil sie zu Hause sind und ich glaube wirklich, das Stadion wird electric, also jedes Playoff-Spiel ist electric, aber ich glaube, ich bin bei dir. Das wird so wild sein, weil die Lions waren da noch nie, <lacht> gefühlt so. Das wird so krass sein von der Atmosphäre. Würde ich gerne dabei sein, wirklich. Das hätte ich mir gerne mal angeguckt. Also, ich denke auch, ich tippe, knappes Spiel. Knappes Spiel, kein Blowout. Denke ich nicht. Knappes Spiel. Lions, wie letzte Woche, gegen die Rams, dass sie so ein 23-20 oder sowas
0: gewinnen. So ein knappes Ding. Jared Goff hat schon mal im Super Bowl gespielt. Maker Bayfield für Maker ist das das größte Spiel in seiner Karriere, ne? Als Starter?
1: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde für Jerry Goff auch. Nein, der stand auch. schon mal im Super Bowl. Ich weiß, und da hat er nicht abgeliefert mit deiner Offense. Ist egal, also, du warst da. Ich Star, sage, du hast den ganzen ich Bums sage, genau. Und ich sage in diesem in diesem rams ja, wo die im Super Bowl waren, war das nicht, wurde es immer gesagt, ey, es war es nicht du, Jared Goff, das war die Defense, ja? Und ich bin jetzt gespannt, dass du bist in Detroit. Das ist trotzdem, ich glaube für, ich ja, du, weißt, ja, du hast recht. Ein Super Bowl ist das größte Spiel, aber es ist ein verdammt großes Spiel für Jared Goff, um zu zeigen, dass da draußen. Ja, ich Leute,
0: wollte nur sagen, er ist den Rodeo schon mal gerettet. Da ah, bin ich. So, so komm. Der die Chiefs. letzte Rodeo. Den warte, mach du ich. machst
1: das Spiel. Achso, nee. Das Spiel macht äh, Bushi und ich. Und dann die
0: Chiefs gegen die Buffalo Bills. Wow. Das ist am schwersten zu tippen. Bin noch gespannt, was du sagst. Ich lasse dir mal den Vortritt.
1: Okay, weil du hast ja bei den drei Spielen, ja so viel gelabert heute bei den drei Spielen. Deshalb. Also. Wir haben die Buffalo Bills letzte Woche gesehen. Die, ähm, die Josh Allen Show, muss man ja schon irgendwie so sagen, es war die Josh Allen Show, ähm, eindeutig gewonnen, ja. Auf der anderen Seite hast du die Chiefs, die auch, meiner Meinung nach, haben wir auch darüber gesagt, dass sie das beste Spiel in ihrer Saison haben, heißt, die beiden Teams sind am ihren heißesten Punkt und spielen ihren besten Football in den Playoffs. Stand jetzt, das ist jetzt ein Spiel, ja. Mir macht aber die, die Verletzungen von den Buffalo Bills in dieser Defense machen mir Sorge, weil die Pittsburgh Steelers mit Mason Rudolph, und es war nicht das Laufspiel, es war dann doch das Passspiel im dritten Quarter, was diese, diese Verletzungs, ähm, verletzten Linebacker, sie Mitte, schon geschwächt haben und haben sie rankommen lassen zu sieben Punkten. Und das macht mir Sorge, dass die Buffalo Bills Offense wird ihr Ding machen, also hat eine harte Battle, aber ich glaube, sie das ist ja die Stärke. Und diese starke Defense der Buffalo Bills, die wir in der Regular Season drüber gesprochen hatten, ja. Das, das ist aber, das ist, sind sie jetzt nicht. Weil du, hat, du musst mit Verletzten wieder zweiten und dritten Backups ähm, spielen. Weil die Verletzungen, der hat sich. Ach, wie hieß denn ähm, oh, ähm, wie hieß der Linebacker, Ty der dich verletzt hat? Tyrell Johnson. Ja. Shoulder. So. War das Schulter? Das, das war doch sein
0: Bein. Na, nein, war Schulter. So, limited in Practice, Tyrell Datson, Razu Douglas Knie, Terran Johnson, Concussion. Wenn sie Terran Johnson verlieren, das wäre natürlich. Und Sam Martin hat ja ein Hemi, der Panther. Mhm.
1: Mhm. Schaffen sie gesund auf dieser Position? Das ist so, oh Alter, weil, weil, wenn sie nicht gesund sind, weiß ich, wenn ein Team das ausnutzt, ist es Patrick Mahomes mit Andy Reid. Die Christian sind die Benford besten.
0: war ja auch noch raus. Deswegen Klingel. meine ich.
1: Aber er hat wieder trainiert. Nee, sorry, did not practice. Sorry. Oh, shit. Ich weiß es nicht, Patrick. Weil du hast die Nummer zwei, das ist das Krasse, die Chiefs sind das Nummer zwei äh, Scoring Defense in der NFL. Hast aber Patrick Mahomes, der bei minus 20 Grad heiß geworden ist. In Buffalo schneit es wieder. Es sollen wieder Volontiers Schnee aus dem, äh, aus dem Stadion hier schaufen. Es wird wieder kalt. Ich ich gehe mit den Kansas City Chiefs. Ich denke, dass die Defense gesünder ist und die Defense den Unterschied machen wird und die Offense sind auf auf jetzt stand jetzt auf Augenhöhe, weil du kannst nicht sagen, dass die Buffalo Offense komplett alles das hat, weil die immer enge Spiele in diesem 5 Game Winning Streak, ja? die sie ja gebraucht haben, um in die Playoffs zu kommen. Sie waren ja an einem Punkt, hatten sie nur eine 5 Chance. Sie haben fünf Spiele in Folge gewonnen. Davon war keins, auch gegen schwächere Gegner, ein dominanter Sieg. Sie haben gegen die Chargers mit einem Ersatzquarterback, Easton Stick irgendwie nur mit irgendwie einem One-Score-Game gewonnen. Ne? So ein paar Punkten. Ähm, ganz viele Teams. Die Chiefs-Defense wird, wird eine heftige Battle haben mit dem Buffalo Bills-Offense. Und... Dieser, dieser Heimvorteil ist brutal, aber ich tippe auf die Chiefs. Defense macht den Unterschied. und, und, und Patrick Mahomes ist Play of Mahomes. Ey. Shit, ey.
0: Okay, ich sage, die Streak von Pat Mahomes gegen die Buffalo Bills wird zu Ende gehen. Und ich hasse es, gegen die Chiefs zu tippen und es ist mein Eat-My-Words-Game. Aber ich, ich glaube, dass die Chiefs dieses Jahr Anders als in den anderen Jahren auf ihr Running Game angewiesen sind. Isaiah Pacheco, denk mal bitte dran, wenn der, wenn der mit seinen wütenden Kinderstampfen äh, um die Ecke rennt, wenn der den Ball läuft, dann, dann hast du eine Chance. Letzte Woche in diesem Freezer Game, Isaiah Pacheco mit seinem Running Game und dann das Pass und dann gesprinkelt das Kurzpassspiel auch von Pat Mahomes und gerade diese Overouts zu Rishi Rice. Das war, der ein geiles Spiel hatte. Ähm, das war der Unterschied. Aber wie, die sind so oft den Ball gelaufen, weil es auch kalt war. Verstehe ich auch alles. Das wird jetzt nicht ganz so kalt, wird aber immer noch kalt. So, Isaiah Pacheco ist aber für mich so der Dreh- und Angelpunkt. Der muss in Fahrt kommen, weil ansonsten Travis Kelsey hat auch ein paar Drops. Rishi Rice hat jetzt mal einen Breakout. Aber was ist mit den anderen? Was ist mit Verdus Scandling? Was ist mit. Wie heißt der andere äh, äh, Heini noch? Kadarius Tony? Justin Watson? Wo sind die? Ich, ich befürchte, dass ich will, ich will ja, ich will ich befürchte, dass oder was heißt befürchte? Wenn Josh Allen keine Interception wird, wirft, werden sie das Spiel gewinnen. Ich sag dir auch warum, weil Josh Allen ist der Dreh- und Angelpunkt. Der verteilt den Ball. Guck, geiler Running Back, geiler Runner wenn die den guten Mix wieder haben, wie sie am Anfang des Spiels hatten mit Cook und, 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 und äh, Josh Allen, dann sind die so schwer zu schlagen. Und dann dieser 52 Yard Run, wenn er selber sich auf den Weg macht mit dem Fake Slide, äh, shit ey, wie witz, das ist so schwer zu stoppen und ich glaube diese Defense ist schematisch gut genug, das Laufspiel Pacheco wegzunehmen, weil die werden sagen, okay, wem musst du stoppen? Du musst Lass uns das Laufspiel stoppen und dann nehmen wir Kelsey Kelsey raus, weil äh, Rasheed Rice, können wir den One-on-One -on -one mit unseren Cornern spielen? Ja, ich glaube schon. Die anderen sind auch keine difference Maker. das heißt, die werden sich auf Pacheco, Travis Kelsey konzentrieren und dann weiß ich nicht, ist es Rashi Rice, hat er wieder einen super Tag, kommt Watson auf einmal, kommt Valis Scantling? Daran glaube ich nicht. Auf der anderen Seite hast du halt einen Stefan Diggs. So Playoff Gabe Davis ich weiß gar nicht ist der wieder ist der fit spielt er stand jetzt noch nichts gehört war letztes oh, Woche raus auf jeden Fall äh. aber nochmal,
1: während du raussuchst die Chiefs wenn sie dieses Spiel gewinnen sollten ja, könnte das Team und auch Patrick Mahomes zum sechsten Mal in Folge in das Championship Game einziehen. Und das ist nur hinter den New England Patriots, die es achtmal in Folge geschafft haben, von 2011 bis 2018. Und das ist das erste Auswärtsspiel für Patrick Mahomes in 15 playoff spielen was den Super Bowl rausnimmt. Halt, ne? Der Super Bowl ist ja Neutral Side. Also da bin ich mal gespannt, ey. Das ist, das ist, das ist eine Schlacht, ey. Ähm, geile Matchups, Mann. Ey, du hast zweimal irgendwie geführt, diese, diese, diese zwei Cinderella-Stories, ja, in. Houston und Green Bay gegen die Top Dogs. Dann hast du die typische Schlacht Josh Allen gegen ähm, Patrick Mahomes. Und dann hast du irgendwie auch, jawohl, Tampa Bay ist eigentlich auch ein Underdog. Muss auch reinschmeißen Tampa Bay ist auch ein Underdog gegen die Detroit Lions. Wenn Riesen, ich glaube, wenn Tampa es schafft, in Detroit zu gewinnen, holy shit, Alter, das ist auch so ein Ding, was keiner gesehen hätte, ne? nachdem die so, so eine so eine Regular Season hatten. Ey, ich bin heiß. Leute, ich hoffe, ihr seid heiß. Ich hoffe, ihr könnt wach
0: bleiben. Ich will noch eine Sache sagen. Weißt du, was den, den Chiefs dieses Jahr fehlt? Explosive Plays. Ich habe das Gefühl, sonst war es immer irgendwie früher Tyreek Hill oder dann mal, keine Ahnung, irgendjemand anders, der ein Explosive Play gemacht hat. Travis Kelsey. Ne? Äh, Travis ja. Kelsey. Das fehlt denen total. Die, haben dieses, die müssen, sind jetzt darauf angewiesen, Running Game, Running Game. Travis Kelsey, ein bisschen Rasheed Rice, ah, dieses Explosive-Play, was sie früher hatten. Denk mal dran, wie sie dieses Playoff-Spiel noch gewonnen haben damals. Explosive-Plays, die fehlen. Guck mal, 6,6 Yard Air Yards, pro Pass. Das ist bei Pat Mahomes so brutal runtergegangen dieses Jahr. Deshalb ich, vielleicht ist es verkehrt, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass Josh Allen das Ding macht. Mit dem Go. Alright, werden wir sehen. <lacht> okay, Herr Werner, das war die Division Round, wie immer präsentiert von Visa,
1: offizieller Partner der NFL.
0: So Let's, und jetzt, yeah, here we go in the Division Round. Here we
1: go. Oh, <lacht> da so
0: okay. war jemand richtig getriggert auf Instagram, ne? <lacht> yeah, here we go. <lacht> Das ich schwöre dir, ich habe so
1: viele cowboy <lacht> dieses Jahr gemacht und ich habe das nie wahrgenommen. Das muss das, das Mikrofon,
0: off. ich habe das nie wahrgenommen. Nein, die ganze Saison habe ich schon gesagt, was, was oh, soll das? Hat er sich den Shit selber ausgedacht? Na, ist auch egal. Nicht, Pass auf, ey. bevor wir ins Wochenende gehen, will ich noch sagen, bleibt sicher da draußen, wenn ihr unterwegs seid, das Wetter ist schlecht, rutscht nicht aus, fallt nicht hin, helft auch mal eine Oma oder ein Opa über die Straße oder eine Frau mit dem Kinderwagen. Seid nett zueinander, äh, gerade in diesen sehr wilden Zeiten in Deutschland. Und jetzt, Björn Werner, konzentrieren wir uns auf den Football. Und du sagst die letzten Divisional-Worte. Tschö. Mähdö.